0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler du FOMC de septembre 2022. Tout d'abord, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ce FOMC. À la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole fin août, Jérôme Powell avait fait passer le message très simple que la FED continuerait à resserrer sa politique jusqu'à ce que le job soit fait, sous-entendu que l'inflation revienne à 2%, ce qui avait entraîné les marchés actions à la baisse et les taux longs à la hausse. Une quinzaine de jours plus tard, et quelques jours avant le FOMC, les prix à la consommation avaient surpris une nouvelle fois à la hausse. Le CPI pour le mois d'août était sorti à plus 8,3% en glissement annuel pour l'inflation totale et à plus 6,3% pour l'inflation sous-jacente. L'inflation était donc toujours assez proche de ses plus hauts niveaux depuis le début des années 80, malgré le fort refus des prix de l'essence aux états unis durant l'été. Là aussi, l'impact de marché avait été très fort, avec une baisse des marchés actions et une forte hausse des taux longs. L'interprétation était que l'inflation serait élevée probablement plus longtemps que prévu, ce qui nécessiterait des taux directeurs élevés plus longtemps que prévu. Le contexte était donc le suivant, une inflation qui reste proche des plus hauts de 40 ans et une fête qui affiche sa détermination à la combattre, quitte à pénaliser fortement l'économie. Alors, lors de ce comité, la Fed a relevé sa fourchette cible de Fed Funds de 75 points de base à 3,325% avec un communiqué quasiment inchangé et sans aucune dissension. Surtout, l'essentiel de la conférence de presse a été une sorte de suite du discours de Powell à la conférence de Jackson Hole. Il a d'ailleurs commencé la séance de questions-réponses en disant que son message n'avait pas changé depuis Jackson Hole. La substance de ce message est que la Fed va continuer à durcir sa politique, même si cela doit coûter en termes de croissance. Il a d'ailleurs eu recours à des expressions volkériennes et draguiennes en utilisant le « keeping at it » qui est le nom de l'autobiographie de Paul Volcker et le « it will be enough » que Draghi avait utilisé dans son fameux discours de « whatever it takes ». La Fed a parfaitement conscience du coût économique de son resserrement monétaire. À plusieurs reprises, Powell a expliqué que plus les taux étaient restrictifs et plus longtemps ils restaient restrictifs, plus la probabilité d'un soft landing était faible. Cela s'en ressent très clairement dans les prévisions de croissance qui ont été coupées à la hache pour la troisième fois de suite La prévision de croissance pour 2022 n'est plus que de plus 0,2% et celle de 2023 de plus 1,2%. Pour la première fois, Powell a parlé d'une période durable de croissance sous le potentiel et il a même évoqué une correction sur le marché immobilier pour retrouver une évolution des prix normale. Le point intéressant ici est qu'il ne s'attend qu'à une détérioration mesurée sur le marché du travail. Les prévisions de taux de chômage n'ont été que très légèrement relevées à la hausse, un peu au-dessus de 4% pour les prochaines années. Là, on sent que la Fed s'accroche à l'idée que les entreprises vont surtout réduire le nombre de postes ouverts plutôt que de licencier massivement, notamment car elles ont eu beaucoup de mal à recruter sur les derniers mois. Pour revenir à la politique de taux, les projections de Fed FedFund, ce qu'on appelle les DOTS, ont été largement revues à la hausse, Pour 2022, quasiment la moitié du FOMC voit encore 100 points de base de hausse des taux directeurs pour l'ensemble des deux comités restants cette année, et l'autre moitié voit encore 125 points de base de hausse des taux directeurs, ce qui mettrait la fourchette de Fed Funds à 4,25, 4,50 en fin d'année. Une autre petite hausse de taux semble envisagée au début de l'année 2023, et pour la suite, les taux directeurs seraient baissés d'environ 1 point en 2024 et 1 point en 2025, Mais il est difficile de s'y fier car la dispersion des projections est extrêmement forte. Au sujet d'une pause ou d'une baisse des taux, Powell s'est borné à sous-entendre que c'était prématuré, qu'il faudrait des éléments tangibles montrant une convergence de l'inflation vers 2%. Pas grand chose de neuf donc par rapport à Jackson Hole. Le fameux pivot de la Fed n'est pas pour demain. Et le message de Powell est très clair. La Fed est prête à assumer toutes les conséquences de sa politique. Merci de votre écoute et à bientôt.